0: Eeuw of eeuwigheid is het uh, onderwerp van, uh, van deze avond. Ik heb het nog een soort ondertitel meegegeven van uh, Olaam tot uh, Aion. Dat is een Hebreeuws woord en een Grieks woord. Ik ga het niet moeilijk maken hoor, vanavond. Maar... Nee, nee, het feit is dat ik uh, juist de dingen die moeilijk zijn gemaakt uh, wil laten zien hoe simpel ze eigenlijk zijn. Hoe simpel ze kunnen zijn. Maar dan moeten we moeten vaak wel een beetje loskomen van, uh, van wat we geleerd hebben of uh, uh, wat, wat de Bijbelvertalingen ons, uh, ons voorschotelen. Dus uh, nou, we gaan uh, gewoon maar eens uh, naar, die, uh, naar die begrippen kijken. Um, ik heb er al, uh, al eerder wat over gezegd in uh, de eerdere studies hier toen we het over uh, de beloften aan, aan Abraham, Isaac en Jacob hadden. He, toen kwamen we tegen dat um, Abram een land werd beloofd tot in eeuwigheid. Nou, als een, uh, een eeuwigheid een duur is zonder begin en zonder einde, en dat is het volgens de woordenboeken. <coughs> Kun je daar wel je vraagtekens bij zetten of dat wel echt zo is, he, wat aan Abram beloofd werd. Um, vervolgens kwamen we dat ook weer tegen bij de beloften aan, uh, aan David. En werd een koningshuis beloofd. Tot in eeuwigheid, zeggen de vertalingen dan. Uh, en ook in Daniel kwamen we dat tegen. Daar werd gesproken over dat koninkrijk onder de ganse hemel. En een koninkrijk, en Er stond zelfs bij ja, tot in eeuwigheid, tot in de eeuwigheid der eeuwigheden ofzo. Nou, wat dat dan is, hè? wat zijn dat dan eeuwigheden? Als een uh, eeuwigheid al een, uh, iets is zonder duur en zonder einde, hoe kun je daar dan een meervoud van hebben? Nou, dat zijn dus allemaal uh, zaken die ik uh, v- vanavond eens lang zal gaan. Deze dia is niet zo relevant, die zal ik er uh, tussenuit halen. Um, we hebben dus... De basis, waar ik het vanavond over wil hebben, is een woordje in het Oude Testament, hè, wat wij het Oude Testament noemen, Olam Zou kunnen zeggen, in de Hebreeuwse geschriften. Um, Olam is een... Uh, nou, een woord dat, dat vrij veel voorkomt, dat heeft een uh, Grieks equivalent in het Nieuwe Testament of in de Griekse geschriften, hoe je dat wil noemen. Dat is het woord hier aion. Beide woorden zijn uh, ja, inwisselbaar. En in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt dan dit Hebreeuwse woord ook in het Grieks vertaald met dit woord. Het zijn woorden met dezelfde betekenis, maar de vraag is, wat is de betekenis van die woorden? De interlineaire die ik altijd laat zien, heeft van dit, uh, dit zijn dan de Hebreeuwse letters en dit de Griekse letters, die heeft concordant, dat wil zeggen eensluidend, vertaald het woordje Olam met aion. Het woordje aion met aion. Nou kent u dat woord misschien niet, ayom. Maar ja, dat, uh, we zijn hier om wat te leren, toch? Eh? En, uh, nou, ik kom nog zo vaak woorden tegen die ik niet ken, en uh, daar, leer, daar, daar leer je dan de betekenis van. Maar dit woord komt wel degelijk voor in, uh, in allerlei woordenboeken. Ik wil niet zeggen in alle woordenboeken, maar het komt wel uh, voor in, uh, in allerlei woordenboeken. In de Bijbel is het vertaald met uh, bijvoorbeeld met eeuw. Wij kennen in het Nederlands spraakgebruik overigens een woordje eeuw. Dat betekent een tijdvak van 100 jaar. Dus een tijdvak met een begin en een einde in ieder geval, uh, 100 jaar. In de Bijbel is dat zeker niet zo, is een eeuw niet 100 jaar, maar is het gewoon een een tijdsperiode met een een begin en een einde. Maar hoe lang, dat hangt van de de eeuw af. Maar dit woordje, olaam en aion, wordt ook vertaald met eeuwigheid. En wij, wij lezen die begrippen in de schrift, hè, en dat is allemaal vertrouwd en we lezen eroverheen. Maar als je een woord, als je woorden hebt, twee woorden die vertaald worden met eeuw of, of eeuwigheid. Ja, dan moet er toch wel, als je daar eens goed over nadenkt, dan moeten toch wel alle alarmbellen gaan rinkelen. Want een eeuw is een tijdvak met een begin en een einde. En een eeuwigheid, zoek het maar op in de woordenboeken, is een duur zonder begin en zonder einde. Het zijn toch... Dat zijn dan ook totaal tegengestelde begrippen. En om dan een woord, een Hebreeuws woord en een Grieks woord, te vertalen, hè, blijkbaar willekeurig, met totaal tegenovergestelde begrippen, ja, dat is vreemd. Um, het wordt ook al vertaald met wereld. Wat ja, heeft een tijdperk met een wereld te maken? Ja. De, We kennen overigens allemaal die schriftplaatsen, ik ik denk dat dat de bekendste is. Zie ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Er staat dus ook dit woordje, ayom in het uh, Nieuw Testament. Van oudsher is ook een vertaling. De loop, ik heb overigens alleen de MBG en de Statenvertaling nagekeken. En Het kan zijn dat ik ik er nog één gemist heb. Tijd, altoos. Het gaat me ook niet om, om al die begrippen te noemen, al die vertaalwoorden voor, uh, voor, die, uh, twee, uh, voor die twee uh, g- woorden uit de grondtekst. <coughs> maar gewoon om even te laten zien hoe uh, divers dat weergegeven wordt. <coughs> en dan is de vraag natuurlijk, van, ja, wat is het nou eigenlijk precies? Die vraag zou wel uh, in je opkomen bij het lezen van... Uh, van je, ...van je bijbelvertaling en uh, daarnaast leggen van de grondtekst. Wat, wat is nou precies een, een aion? Daar gaat het uiteindelijk om. Um, ik wil dat uh, doen vanavond gewoon... Ik, ...ja, ik heb er wel over nagedacht, hoe ga ik dat nu eens doen? Dan ga ik eerst de, voor de pauze over het Oude Testament hebben... ...na de pauze over het Nieuwe Testament. Dat leek me niet zo handig, omdat je begrippen die in het Oude Testament voorkomen... ...ook weer in het Nieuwe Testament terugvindt. Uh, dus ik heb maar een aantal stellingen uh, gemaakt... Zeg maar een stelling en daar geef ik dan een bijbeltekst bij. Die bijbeltekst zoeken we op. Dus u uh, moet wel bladeren vanavond. En daar leg ik dan ook uh, zeg maar de interlineair naast. Zo heb ik 30 stellingen. 30? Nee, iets, iets minder. Volgens mij een stuk of 12. Maar zo doe ik het bij mijn kinderen ook altijd. Dus dan zeggen ze wat eten. we? Dan zeg ik, nou we eten zuurkool. En dan uh, springen ze in het verzet. En dan zeg ik, nee hoor, spinazie. <laughs> dus dan... Uh, ja, ja. Met het idee van zuurkoord, spinazie, opeens heel zoet. <laughs> is en volgens mij heb ik een stelling of twaalf. En uh, als ik er aan toe kom, nog wat uh, veelgestelde vragen. Ook uh, drie, vier, ik weet niet precies. <coughs> maar die eerste uh, stelling, om het zo maar even te noemen... Um, ja, daar wilde ik maar mee aanvangen. God heeft een plan en werkt dit uit in Ionen. En we vinden dat in, uh, in Efeze 3, vers 11... Overigens, wat ik vanavond echt niet kan doen, is elke keer het verband van die tekst erbij noemen. Het gaat me nu echt puur om het, uh, om, om, uh, om het woord. We doen eigenlijk gewoon een woordstudie uh, vanavond. Maar uh, ja, dus het staat natuurlijk toch telkens uh, in andere verbanden. Dus dat, uh, ja, daar kan ik niet elke keer, en uh, wellicht wel bijna niet, aandacht aan geven. Menefvese 3, vers 11. Vezesde 3 uh, spreekt Paulus over het geheimenis... En dat is een, uh, uh, de verborgenheid wordt het in de Statenvertaling genoemd. En hij zegt in vers uh, 10, dat nu door de gemeente bekend gemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige, letterlijk staat de veelkleurige wijsheid van God. En die veelkleurige wijsheid van God is naar het eeuwig voornemen, zegt de Statenvertaling dan, en volgens mij heeft de NBG dat ook, naar het eeuwig voornemen. ...dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Wat uh, wat de vertaling hiervan maakt uh, is dat het een een, een eeuwig voornemen is. Letterlijk staat er uh, overeenkomstig het voornemen van de Ionen. Dus men heeft in de vertaling van dat uh, uh, zelfstandige naamwoord... Ionen heeft met een bijvoeglijk naamwoord eeuwig gemaakt... God heeft dus een voornemen van Aione. Je zou het ook kunnen vertalen met een plan van Aione. Dat woord voornemen is overigens wel mooi. Want als je een plan hebt, dan... kijk, Volgens mij hebben we het daar vorige keer ook over gehad. Een van de vorige keren. God, de naam God, uh, het Griekse Theos, herkennen we hier ook in. Thesin staat hier, Protesin is het Griekse woord, wat vertaalt ze met voornemen. Maar dat betekent um, zoiets als voorplaatsingen. En God, God is de plaatser, dus wat God gedaan heeft van tevoren, hij heeft een plan gemaakt een vo- en, had, en dat plan is een plan van Ionen. Is dat een plan van, overigens staat, het staat hier ook in het meervoud, hè, dat zien we ook. Is dat een plan van eeuwigheden? Zo had men het ook kunnen vertalen, want uh, vaak kiest men voor die vertaalversie in de vertalingen. Nee, het is dus een plan van aionen. Eeuwen, zo u wilt. Maar dan wel uh, niet in de betekenis van een tijdperk van 100 jaar, maar van een tijdperk. Uh, ja, een lang tijdperk, een tijdperk. Eigenlijk is een aion, een olaam in het Hebreeuws, is een tijdperk met een verborgen einde. Dat, dat Hebreeuwse woord olaam, daar, uh, daar zit ook het woord verborgen in. Dat heeft een verborgen einde. Dus het begint ergens, maar we weten niet precies waar het eindigt. We weten alleen dat het eindigt. Maar God had een, uh, is de plaatser, de theos, en hij heeft van tevoren een plan gemaakt van aionen. En dat werkt hij uit. In Ionen. God heeft dus die Ionen gemaakt. Hebree 1 vers 2 is dat. Overigens, die, die stellingen staan niet allemaal los van elkaar. Er zit ook af en toe wel, wel overlap in. Nou, in vers 1 staat van uh, Hebree 1 dat God voortijds, dus voorheen of eertijds, ...veelmaal en op velelei wijze tot de vaderen gesproken heeft uh, in de profeten. Ja, dat is wat in de de verleden tijd vertaald. En hij hij heeft in deze laatste tot ons gesproken in de zoon. En de zoon, welke hij gesteld heeft, hier staat ook weer geplaatst... ...tot erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, zegt de statenvertaling dan... Maar God maakt de aionen door, uh, uh, ja, door Christus, door de Zoon, in de Zoon. Dat staat hier. En die Zoon heeft hij geplaatst, gesteld, tot erfgenaam, een, een, een lotbezitter. Hij, hij, bezit een, uh, hij, hij heeft dat toegeworpen gekregen, toebedeeld. En God plaatst die Zoon... Dat plaatste die zoon tot een, tot een erfgenaam van het al, van alles. Uh, en door hem, door die zoon, maakt hij ook de ionen. Heeft iemand een andere vertaling dan de statenvertaling? Hm? Ja. Wat heeft hij? Heeft hij ook wereld? Ja, Daar heeft men ook weer van, uh, van, van een enkelvoud, uh, van, ik bedoel van een meervoud... Heeft men dus ook weer een enkel fout gemaakt? Waarom, want waarom uh, staat er dan niet door wie hij ook de werelden gemaakt heeft? Want dit, dit woord is, is een meervoud. Ja, MW, meervoud. Dus men heeft nogal uh, zitten knoeien met de vertaling. Nou, daar hebben we het voornamelijk over uh, vanavond. Maar God heeft die Ionen gemaakt, Hij heeft ze van tevoren bepaald, Hij heeft een plan van Ionen. Hij heeft dat plan dus ook van tevoren uitgedacht en bedacht en, brengt, en hij brengt dat tot een goed einde. Binnen al die ionen, binnen die tijdperken, want dat zijn het. Er zijn in het verleden al meerdere ionen geweest. We gaan we even naar Prediken. Kijk, alleen al het feit dat de schrift zegt dat er in het verleden meerdere ionen geweest zijn, betekent... Uh, inderdaad dus al, dat een uh, Ione een begin begin en een einde heeft. Want als, als, uh, dat is met dagen ook zo, dat is met weken zo, dat is met jaren, met maanden, noem het maar op. Het volgt elkaar op. Maar als toen 2015 voorbij was, toen uh, brak het jaar 2016 aan, maar toen was het jaar 2015 dus afgesloten, er breekt een nieuw jaar aan. Zo is dat ook met Ione. De ene ion wordt afgesloten, de uh, de andere vangt aan. Ik moet eigenlijk bladeren terwijl ik wat zeg natuurlijk. Maar prediker 1 vers 10. Daar staat, is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Nou en hier vinden we dus dat, uh, uh, want dit is natuurlijk uh, Hebreeuws. Dus dit is het uh, Hebreeuwse woordje Olaam. Kijk, wat... Prediker 1 zegt, um, het is een tamelijk bekend hoofdstuk, ijdelheden, Idle- Idle- maar waar het over gaat is dat de zon uh, opstijgt en dan gaat weer onder en de volgende dag weer precies hetzelfde: uh, dat alle beken stromen in de zee, maar de zee wordt niet vol en de prediker zegt, ja, dat is echt bijzonder. Als je, als je daar naar kijkt en je daarop richt, dan is het, leidt het uiteindelijk tot niets en is het ontzettend vermoeiend, dat zegt hij in vers 8. Het gaat dus om dingen die komen en gaan. En in dat verband wordt, wordt er dus ook gesproken over a- aionen. He, het is al reeds geweest in de ajonen die voor ons geweest zijn. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie het is nieuw? Nee, zegt de predikant, het is al reeds geweest in de eeuwen, in de aionen die voor ons geweest zijn. Nou had men altijd vertaald met eeuwigheden of eeuwigheid, nou, dan had die Wartaal gestaan. He, het is al reeds geweest in de eeuwigheden die voor ons geweest zijn. Een Ionen dus een tijdperk. Een ander voorbeeld, uh, dat is dan uit het Nieuwe Testament, Colossense 1, vers uh, 26. Ook daar spreekt Paulus, net als in uh, Efeze 3, over, uh, over het geheimenis, de verborgenheid. En hij zegt daar over dat geheimenis. Daar hebben we het nog niet over gehad, hè. dat is echt de, de, de boodschap of een van de boodschappen van de apostel Paulus, die hij bekend mocht maken aan de natiën. maar er staat namelijk de verborgenheid, vers 26 van Colossense 1, de verborgenheid, of het geheimenis, dat verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Wat Paulus zegt is dat hij een boodschap bekend mocht maken die voorheen in al die Ionen die geweest waren, verborgen is gebleven. De grondtekst pak ik er nog even bij. Zie je het geheim, de verborgenheid verhuld, verborgen gebleven vanaf de ionen. Dus vanaf al die ionen waarin God zijn plan uitwerkt, en die God gemaakt heeft, die al geweest zijn, in al die ionen um, is de boodschap die Paulus hier bekend maakt. Nou, wat dat is, daar komen we nog wel een keer op. Um, ...is verborgen gebleven tot dan toe. Nou, 3 vers 9... ...die uh, zet ik erbij, maar die zoek ik niet op. Zo zal ik dat nog wel vaker doen... ...als u dan... Uh, uh, ...voor degene die aantekeningen maakt... Uh, die, je, kan, ...je kan ze opschrijven. Ik zal ook uh, die presentatie op mijn website zetten... ...als je het nog eens na wil kijken... Kan je die, uh, ...kunt u die teksten zo bijzoeken. <coughs> ja, Ionen volgen elkaar... ...op... Ik heb gezegd Ionen volgen elkaar dus op, want er zijn in het verleden al meerdere Ionen geweest en we leven nu ook in een Ion, daar kom ik zo op. Maar die volgen elkaar uh, dus op. En dan wil ik ook wat voorbeelden laten zien. Uh, De eerste is uit Jeremia 7 vers 7. Wordt gezegd, ik zoek hem like even bij. zo zal ik u in deze plaats in het land dat ik uw vaderen gegeven heb doen wonen van eeuw tot eeuw. Van aion tot aion, oftewel van Olaan tot of tot aan Olaan, zegt de uh, interlineaire. Nou, dat is logisch hè, Uh, tenminste logisch. Uh, Het het verband uh, aan Abram Abram bijvoorbeeld is ook een land beloofd, zoals we hier lezen. Deze plaats in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En zij zullen daar wonen van eeuw tot eeuw, van tijdperk tot tijdperk. Maar precies dezelfde uitdrukking is in Psalm 303 vers 17... Heel anders vertaald. Daar staat dan ook. Maar de goede tierenheid des heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Maar ook hier staat precies dezelfde uitdrukking die in uh, Jeremia 7 vertaald werd met van eeuw tot eeuw. Vanaf Aion tot aan Aion. Van Aion tot aan Aion. Dus de ene keer van eeuw tot eeuwigheid. Maar hier gaat het over God. en heeft men blijkbaar gemeente dat het dan gaat over van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar wat dat dan precies moet betekenen, dat weet volgens mij niemand. Want wat is dat van eeuwigheid tot eeuwigheid? Van eeuw tot eeuw is net zoiets als van jaar tot jaar of van dag tot dag. Hè, tijdperken die elkaar opvolgen, maar van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ja, dat is uh, op zijn minst een beetje vreemd taalgebruik. Het, het, het zegt niet zoveel. Het zegt eigenlijk uh, helemaal niets. Het is niet concreet in ieder geval. En het klopt ook niet, want het staat gewoon van ion tot ion. En ion is een, uh, is een tijdperk. Nou, dat, dat gaan we zeker ook nog zien. Hè? Dat, uh, ik heb al beweerd dat ze een begin en een einde hebben, maar dat ga ik ook nog laten zien. Want dat zegt de schrift ook zeer nadrukkelijk. Ja, de Olam, hè, dat Hebreeuwse woord, wat vertaald is met eeuw of eeuwigheid, heeft een tot dat. Je zei er 32 bijvoorbeeld. Want uh, uh, 32 vers uh, 14, je zei 32 vers 14... ...want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel de stad zal ophouden... Oval en de wachttorens zullen tot spelonken speelon, zijn, tot in der eeuwigheid, zegt de Statenvertaling. Let op. Een vreugde der woudezelen, een weide der kudden, totdat... ...totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte... ...dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden... En het vruchtbare veld zal voor een boud geacht worden. Nou, letterlijk staat hier dan ook. Um, even kijken, heb ik nu het goede, goede vers? Jawel. Ja. Oh, nee, uh, letterlijk staat hier niet tot in de eeuwigheid, maar inderdaad gewoon weer tot in of tot aan de ion. En dat gaat over de toekomende Aion. Het, het koninkrijk van de hemelen waar we het de vorige keer over gehad hebben. Het deze Aion, daar kom ik straks ook nog op, is, is een boze Ajoon. Een Aion uh, waarin de God van deze Aion, de God deze eeuw. Dat is ook een term uit, uh, uit de Bijbel. De God deze eeuw, die, die regeert deze Ajoon. Maar die Aion zal beëindigd worden. En dan zal de Messias zijn rijk oprichten, zijn zijn en uh, dat zal zijn in de toekomende Aion, het koninkrijk van de hemelen, waar we het de vorige keer over hebben gehad. En um, nou hier staat dus dat die eeuwigheid, hè, dat moet zijn eeuw of Aion, dat die een totdat heeft. En want totdat, op dat moment wordt over ons, hè, over Israël gaat het hier, over uh, het Joodse volk, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. En dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld uh, worden... Ik geloof dat we daar een van de voorgaande keren ook hebben gedaan. Dat al die de woestijnen zullen bloeien. Er zal uh, op alle mogelijke manieren... Uh, ...zal er... Ja, ...zal er leven openbaar worden. Maar ook in Joel 2 vinden we dat bijvoorbeeld... Hè, ...dat uh, de geest uitgestort zal worden op alle vlees. Nou enzovoort. Zijn handelingen 2 a Peters zat ook nog aan. Daar gaat het hier over. Totdat er over ons uitgegoten wordt... ...de geest uit de hoogte. <coughs> Ik moet verder... Tenminste in de Bijbel terug. Naar Exodus 21. En hier wordt ook gesproken over eeuwig. Eeuwig, eeuwig geluk, Geloof ik in de Statenvertaling. Hier is het echt een uh, verborgen tijdsduur. Want we weten niet precies hoe lang die is. Maar het gaat hier over een uh, slaaf. Die. uh, uh, Er waren bepaalde wetten. Dat op een gegeven moment. uh, Wanneer een. dat de slaaf zijn meester niet voor altijd zou dienen, maar dat hij op een gegeven moment uh, vrijgelaten zou worden. In vers 2 staat, als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, die zal zes jaren dienen, maar in het zevende zal hij voor vrij uitgaan, om niet. Dus in in de zevende, dat doet ons denken aan de Sabbat, de rust, Ja, dan wordt alles, uh, dan komt alles vrij. Zo zal dat straks ook zijn in die zevende dag, die dag van duizend jaar, de dag des heren, als dat, Koninkrijk van Christus aanbrengt. Um, nou ja, die, 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 um, die, die, die Hebreeuwse knecht, Hebreeuwse slaaf is dus, uh, die zal zes jaar dienen, maar in het zevende zal hij voor vrij uitgaan. En dan spring ik door naar uh, vers 5. Maar als die knecht, die slaaf ronduit zeggen zal, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet vrij uitgaan. Zo, zo zal hem zijn heer tot de goden brengen. Daarna zal hij hem aan de deur of aan de post brengen en zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren en hij zal hem eeuwiglijk dienen. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat, uh, dat er straks geen slaven en heren meer zullen zijn. Hè? Dat, dat is in de Ecclesia al niet, maar ook in de toekomst uh, wanneer het koninkrijk aanbreekt zal dat niet zo zijn. Maar hier gaat het over een, een, een slaaf die zijn Hebreeuwse heer dient... Uh, en, en die hem wil blijven dienen, nou dan wordt er, uh, dat is allemaal typologie natuurlijk die daarachter zit, maar dan wordt zijn uh, oren met de prima aan de deurpost uh, doorboord. Als, uh, ja, als uitbeelding dat die slaaf zijn heer onderhorig blijft. Maar dan wordt er gezegd hij zal hem eeuwig dienen. Maar nou, die slaaf dient natuurlijk zijn heer, nog zolang hij leeft, hè, want uiteindelijk wordt hij ook door de dood verhinderd te blijven. Zoals Hebreeën in een ander verband zeggen. Dus dat is niet voor altijd. Dat is hè, voor, uh, voor een, een tijdsperiode. En uh, ja, hoe lang die slaaf precies zal leven, ja, dat weten we natuurlijk niet. Maar het is dus in ieder geval tijdelijk. Dat wil ik er maar mee zeggen. Hè, die Olam heeft dus een totdat. <kuggen> nou, dat komt nogal wat vaker voor in de schrift. Ehm... Um, ik geef er nog een tweetal voorbeelden bij die ik niet opzoek, maar die ik gewoon even naast elkaar heb gezet. Prediker 1, daar waren we net over ook in vers 10, uh, de ajonen, de eeuwen die al geweest zijn. In prediker 1 vers 4 wordt gezegd, de aarde staat in der eeuwigheid. Maar we lezen ook in Matthäus 24 dat hemel en aarde voorbij zullen gaan. Dus blijkbaar gaat die eeuwigheid waarin de aarde staat voorbij. De aarde staat in de eeuw, tot in de eeuw, tot in de aion, tot in de aionen. Maar er komt een einde aan, Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, dit is ook een mooie. Um, Judas zegt in vers 7, gelijk Sodom en Gomorra tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs, He, een straf van eeuwig vuur. Is dat dan een altijd durend vuur? Nee, want in Ezekiel 16 moet het zijn. Dat uh, moet ik er nog even bijzetten als ik thuis ben. In Ezekiel 16 staat, vers 55. Wordt tot Jeruzalem gesproken. Als uw zusters Sodom en haar dochteren zullen wederkeren tot haar vorige staat. Er wordt gesproken dat Sodom hersteld zal worden. Overigens is ook het vuur uh, natuurlijk niet... Altijd durend hè, dat dat vuur is op een gegeven moment opgebrand, dat weten we, want als we daar nu gaan kijken op die plek, je kunt die plek gewoon bezoeken, dan dan brandt er geen vuur meer. Alleen die straf, of wat voor woord er ook in de grondtekst staat, die is voor de Ionen. Dat staat hier. Sodom en en Gomorra dragen een straf van Ionisch vuur, een Ionische straf. Maar ze zullen hersteld worden. Ja, er zijn meerdere aionen, nou, dat hebben we al net gezien, hè, want in het verleden waren er al meerdere geweest. Maar uh, nog maar eens in wat andere verbanden. Ja, meerdere eeuwigheden heb ik er dan tussen haakjes achter gezet met een vraagteken. 1 Koning 8, wordt dat bijvoorbeeld gezegd? Ik heb immers een huis gebouwd. Salomo gaat het over. Ik heb immers een huis gebouwd. U ter woonsteden, Een vaste plaats tot uw eeuwige woning. Tot een woning. Of tot wonen van jou, van Ionen. Ook hier weer gaat het over tijdperken. Overigens, overigens, ik heb totaal geen problemen met het woordje eeuwig. Maar ik zet vaak een streepje. Dat heb ik hier. Dat heb ik later ook nog wel een keer gedaan. Een streepje tussen eeuw en ik. Je zou ook nog eeuws kunnen zeggen. Als je maar weet dat een eeuw een tijdperk is. En dat eeuwig, als bijvoeglijk naamwoord, uh, dus iets zegt over het zelfstandig naamwoord eeuw. Het is al tijd geleden dat we het Nederlands hebben gehad natuurlijk. Maar ja, voor mezelf even. ook hoor. Maar een eeuw, de, de eeuw, een eeuw, hè, is een zelfstandig naamwoord. En maak je daar een bijvoeglijk naamwoord van, dat kan ook met jaar, dan is het jarig. Maar dan dan is het eeuwig en dan zegt het dus iets over die eeuw. Dus eeuwig spreekt over die eeuw. Het bijvoeglijk naamwoord spreekt over het zelfstandig naamwoord. Eeuwig spreekt over een tijdperk. Als we het zo gebruiken met dat in het achterhoofd, dan heb ik geen moeite mee. Liever gebruik ik gewoon dat woord aion of ionisch. Omdat je dan in ieder geval aan de meeste mensen moet uitleggen waarover je het hebt. En uh, komt je hele denken en hoe je, hoe je dat altijd gedacht hebt uh, niet zo veel meer mee, omdat het toch een uh, wat nieuw woord is voor ons. Maar daar wordt dus gesproken over een woning uh, een van ionen. En je ziet ook weer, hier, hier wordt een meervoud gebruikt. En in de vertaling maakt, uh, de vertaling maakt men daar weer eeuwige woning van. Ja, Psalm 77 is ook een mooie. Psalm 77 vers 6, daar wordt dus gesproken over jaren van eeuwen. Ik, over, ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Dus hier worden jaren aan eeuwen gekoppeld. Hè? Ook hier weer het meervoud. Maar hier kon men natuurlijk niet vertalen, zoals we net zagen in 1 Koning achter. Had men er een, een woning van eeuwen. Of een woning van Ione, had men een eeuwige woning van gemaakt. Maar je kan moeilijk zeggen jaren, eeuwige jaren. Dat, slaat, dat is ook weer wat taal, dat slaat nergens op. Dus elke keer word je. Ja, je bent echt overgeleverd aan de willekeur van de vertalers als je je Bijbel leest. En ik heb ooit, um, tenminste, ik heb al zo vaak discussies met mensen gehad over dit onderwerp. En um, wat, wat ik nu vanavond laat zien, dat noemt men vaak goochelen met ionen. Nou, ik vind dat de vertalers gegocheld hebben met ionen en hun eigen theologie daarin geprojecteerd hebben. Volgens mij was het mijn vader nog, die een paar weken geleden een discussie had, uh, ergens op uh, op internet, op Facebook, met met, met iemand die, uh, daar ging het ook over, deze deze kwestie. En toen vroeg mijn vader zoiets van, uh, kan ik als leek wel met jullie uh, in discussie gaan dan? Want zij waren nogal uh, Salda Hebreeuws en Grieks gestudeerd enzovoorts en uh, theologie. Toen zei het antwoord, nee, als je een uh, theologische discussie wil voeren... dan moet je theologie gestudeerd hebben en Hebreeuws en Grieks. Dat was het antwoord, hè? Ja. Nou, dat... dat uh, okay. Maar dat... Uh, ik heb in de allereerste studie altijd over het woord van God... en 2 Timotheüs 3 vers 16, heel de schrift is van God ingegeven... en is nuttig tot weerlegging, tot correctie, hè, tot opbouw enzovoort. En dat staat er ook bij, opdat de mens gods, de gelovige... ...volkomen toebereid is. He, wij worden door de schrift... ...volkomen toegerust. Nou, wat zij eigenlijk tegen mij... ...of tegen mijn vader in dit geval zeiden... Van, ...is van ja, je hebt ons nodig om die schrift uh, te verstaan. He? Dus wij hebben het gestudeerd. Jij moet je mond houden. Jij moet naar ons luisteren. Als wij vinden dat het een eeuwigheid is, is het een eeuwigheid. En als wij vinden dat het een eeuw is... ...is het een eeuw. Dus daar ben je dan aan, aan overgeleefd. Nou, ik geloof er helemaal niets van. Maar dat... Uh, was dat duidelijk, denk ik. En dat zal ik nog duidelijker proberen te maken. Hier hebben we het over, in, in vers 6, over jaren van eeuwen. Maar dan staat er in, um, en dan wordt het meervoud gebruikt, hè? olamim. Um, ja, en dan scroll ik twee versen verder en lees ik twee versen verder. en Dan staat er, zal dan de heren in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn... Exact hetzelfde woord. Wordt het opeens weer vertaald met eeuwigheden. Twee versen verder. Nou, dat uh, wat een gegogel. Dat is goochelen met de ajona, Dat is mijn vraag. Overigens heeft men in vers 9. Wordt ook weer iets over de eeuwigheid gezegd. En daar staat weer een heel ander woord. Daar staat zoiets. Uh, dit woord. Wat vertaalt het met bestendigheid. Maar dat is in ieder geval niet het woord olaan dus is een heel ander woord dat dan ook weer met eeuwigheid vertaald wordt. Om de verwarring nog maar eens compleet te maken. Hè, dus jaren van eeuwen. Nou, dat uh, wordt een beetje lastig om dat te vertalen met eeuwige jaren in Psalm 77. En precies exact hetzelfde woord met eeuwigheden in, in twee versen verder. Ja, die ze 45 zoek ik ook nog even op. Um, zei 45 vers 17. Israël wordt verlost door de heren, door Yahweh, met een eeuwige verlossing. lieden zult niet beschaamd worden, nog tot schande worden tot in alle eeuwigheden. Nou, hier heeft men, staat letterlijk tot aan of tot in aionen van toekomst. We zullen straks nog zien dat er in het Nieuwe Testament, in Efeze bijvoorbeeld, wordt gesproken over toekomende aionen. We hebben gezien dat... Ionen al geweest zijn, maar er komen ook nog ionen, de toekomende ionen. Daar wordt hier over gesproken. Ze zullen niet beschaamd worden, nog tot schande worden, tot, tot in toekomende ionen of in, tot, in ionen van toekomst. Maar de vertaling heeft hiervan gemaakt, en waarom weet ik niet, tot in alle. Dat alles staat er helemaal niet. En dan tot in alle eeuwigheden. Ook weer dat meervoud, maar wat zijn dat dan eeuwigheden? ...tot in alle eeuwigheden. Nee, het is tot in alle eeuwen, tot in alle ionen, tot in de toekomende Ionen. Nou, onderaan staan er nog een paar, die, uh, die zijn voor later, maar die heb ik er even bij vermeld. Gaan we snel verder naar de volgende. Ja, nou, dat, dat heb ik natuurlijk al een aantal keren gezegd. Ionen hebben met tijd te maken, maar, uh, om dat even te benadrukken, er was dus ook een tijd... Voor de Ionen. We zagen al dat God een plan heeft van Ionen. Hij heeft uh, een voornemen van Ionen. Hij heeft dus, dat dus van tevoren bedacht. Dus die Ionen zijn er niet altijd geweest. Maar er was dus een tijd. Ik weet niet of je dat tijd kan noemen, ik denk het wel. Maar er was in ieder geval <coughs> ja, tijd. Ik zou niet weten met wat voor begrip we dat anders zouden moeten duiden. Maar er was een tijd voor de Ionen. En dat vinden we bijvoorbeeld in... Uh, in 2 Timotheüs 1 9e vers schitterend vers overigens Dit hele vers staat in de verleden tijd vertaald maar er st- uh, het Grieks kent een, uh, een, een tijdsvorm en dat heet de aorist. Dat betekent aor, aorist, zonder horizon. Dat betekent dat het, dat het feit gewoon wordt gesteld zonder idee van tijd erbij. Hier staat dan ook, ik, ik zal het gelijk lezen zoals, zoals het er wel staat. Die ons redt, die ons heeft zalig gemaakt, die ons redt en roept met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Ik hier weer dat woord voornemen. Maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. En dat is wel vreemd, want hier staat nu wel um, Ionische tijden. Maar dat wilde hij net niet laten zien geloof ik. <laughs> nou. Oh jawel, het staat hier wel voor tijden in ionische. Ik dacht dat die tijden er. Nee, het staat. Ja. Maar um, he, God, hier staat dat God ons redt. En roept. Met een heilige roeping. Nou, dat kun je wel zeggen. We zijn apart gezet. We worden uitgeroepen. Uit de natie. En dat is niet naar onze werken. Maar God heeft zich dat voorgenomen. Het is naar zijn eigen voornemen en genade. Nou, als dat uh, de mens buiten spel zet en God in het spel, dat dat God de hand daarin heeft, dan uh, die ons gegeven is in Christus Jezus voor Ionische, voor eeuwige tijden. Dus voor de Ionische tijden was dat Gods voornemen al. En had God dat al zo bedacht en al zo bepaald. Hoezo keuze van de mens? Als je dit vers leest. En dat is ook het evangelie, want dat staat in het volgende vers. Een boodschap waarin de mens uh, dat zou moeten bewerkstelligen. Ja, dat is geen goed bericht, want er komt er toch niks van terecht. Nee, God doet dat. En God heeft zich dat bepaald, bedacht, voor Ionische tijden in Christus Jezus. Gaat niet buiten hem om natuurlijk. Titus 1 vers 2, daar staat eigenlijk vrijwel hetzelfde. In de hoop van eeuwig leven, Ionisch leven, ook daarom kom ik nog op overigens, op eeuwig leven, wat is dat nu precies? Uh, in de hoop des eeuwigen levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft de zijne tijd. God heeft het dus beloofd, hè, waar Paulus het over heeft in het voorgaande voorgaan vers, Kennis de waarheid die naar de godzaligheid is en de hoop van eeuwig leven. Maar God heeft dat beloofd voor tijden der eeuwen, voor eeuwige tijden. Dus er was dus een tijd voor die eeuwige tijden, voordat die ionen aanbraken. Er was dus een tijd voor de ionen. Ook dat vinden we in 1 Corinthe 2, vers 7. Daar wordt ook gesproken over, niet dan over ionische tijden of eeuwige tijden, maar wel over voor de ionen. Wij spreken de wijsheid van God. In verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren geordineert, dat is bestemd. Hier ook weer, hè? van tevoren bestemd. God had die wijsheid van tevoren bestemd. Tot heerlijkheid van ons. Ja, eer de wereld was, zegt, staat de vertaling dan. Nee, voor de Ionen. Voor die wereldtijdperken. Voor die tijdperken. Niet voor de wereld was. Ook hier overigens gewoon weer een meervoud, hè? Aionen, Dus dan had het. Als men dat gewoon als meervoud vertaalt, had men moeten vertalen voor de werelden er waren. Maar ja, dat is ook weer wartaal. Dus voor de wereld was, uh, dat zegt de vertaling, maar het is dus voor de Ionen. Dus het is dus een tijd voor de Ionen. Termen die we hebben hebben gezien, twee keer voor Ionische tijden en voor de Ionen. Ook in uh, Romeinen 16, vers 25 wordt er nog van gesproken. Maar die zoek ik dus niet op. Ja, voor het geval u dit nog niet wist, uh, nog nooit de krant gelezen heeft. Wij leven nu in een boos tijdperk. De tegenwoordige boze Aion wordt dat in, uh, in de schrift genoemd. Ik noem het net al even. Gelaten 1 vers 4 uh, is dat onder andere... Die zichzelf, ook hier staat overigens uh, al die werkwoorden in de Aorist, die uh, tijdloze werkwoordvorm, Die zichzelf geeft, dat doet hij nog steeds. Die zichzelf geeft voor onze zonde, omdat hij ons trekt uit deze tegenwoordige boze aion. Dit tegenwoordige boze tijdperk. Niet deze boze wereld, nee de tegenwoordige boze aion. Vanuit de aion de tegenwoordig zijnde boze, of boosaardige, zegt de interlineaar. Ja, daar trekt God ons dus uit. Dat wil zeggen um, dat wij eigenlijk geestelijk al leven. Niet meer in die tegenwoordige boze Ion, want daar trekt Hij ons uit. Letterlijk staat er, daar tilt Hij ons uit. Maar wij hebben een hogere plek ontvangen. En wij staan al uh, eigenlijk al in die toekomende Ion. Wij hebben dat eeuwige leven, namelijk het leven van de toekomende Ion, hebben wij nu al ontvangen. Maar het gaan we nu even om die, uh, om die uh, terminologie inderdaad. 2 Korinthe 4 vers 4. Daar gaat het over de God deze eeuw. Ja, ik zeg het er overigens maar weer bij. Hè. In dat vorige vers um, kon men me natuurlijk niet um, vertalen met God, God trekt ons uit deze tegenwoordige boze eeuwigheid. Want dat slaat ook weer uh, nergens op. Maar hier bijvoorbeeld gaat het over in de welke, in wie de God deze eeuw de zinnen, het denken, de zinnen verblind heeft, namelijk van de ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie, der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Nou, dat is een heel, uh, hele mondvol, mooi vers ook, maar het gaat hier over de God deze eeuw, de God van deze aion. Ja, dat is natuurlijk niet de God van deze eeuwigheid. Want aan de heerschappij van die God van deze Ion er komt een einde aan als deze boze eeuw volleindig wordt namelijk. Dat gaan we straks zien, die wordt voleindigd. en dan wordt die, uh, die boze, of die God van deze Ion die wordt gebonden, voor duizend jaar lezen we in openbaring 20, in een put gegooid. Dus die, die heeft dan geen heerschappij meer. Ja, u kunt het nog vergelijken met Romeinen 12 vers 2 en 1 Korinthe 1 vers 20. Laten we nog één doen voor de pauze. Dan gaan we koffie drinken. Deze ione zal beëindigd worden. Dat is maar goed ook. Want het dat dat is een boze ion zagen we net. In Matthäus 24 vinden we de, wat genoemd wordt, de reden van de laatste dingen. Um, ook wel de tweede bergreden genoemd. Vooral in, uh, in Engeland. Of Engelstalige landen noemt men het, geloof ik zo. Um, daar spreekt de Heer dus over de. Hij geeft een toespraak aan zijn, aan zijn discipelen. Maar daar spreekt hij dus over de toekomende dingen. Over het aanbreken van dat uh, uh, Messiaans rijk. Maar uh, er zal eerst een einde gemaakt worden aan dit boze tijdperk, aan deze boze ion. En daar gaat het over in, uh, in Matthäus 24. Um, en de Heer zegt daar. Uh, nou ja, in vers 1 uh, laten de discipelen. De gebouwen aan Jezus zien, de gebouwen van de tempel. En dan zegt Jezus ook: er zal geen steen op, op steen gelaten worden. Nou, en als hij dan in vers 3 lezen, als hij dan op de olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende: Zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn? Wat zal het teken zijn van uw toekomst? Uh, dat is het woordje parousia, dat betekent zoiets als aanwezig zijn, ernaast zijn of erbij zijn. Wat zal het teken zijn dat u straks aanwezig zult zijn? Van uw wederkomst, zouden wij uh, populair zeggen. En van de volleinding der wereld, zegt de statenvertaling dan. Maar hier staat de voltooiing van de ion. Ja, welke ion? Ja, deze ion, de boze ion, Die zal voltooid worden, voleindigd. <coughs> en daar gaat het dus over. Het gaat niet over het einde van de wereld. Zoals het ook in... Uh, Matthäus 28, die heb ik hier nog ondergezet, daar gaat het ook niet over het einde van de wereld. Jezus zegt dan niet, ik zal met u zijn tot alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Nee, ik zal met jullie zijn alle dagen tot aan de volleinding van de aion. Namelijk van die boze aion. Want er zal nog een, uh, ja, hoe noem je dat, een, een climax komen of een anticlimax, hoe je het ook wilt noemen. Want hier in Matthäus 24 wordt gesproken. Tot die discipelen, wie volharden zal tot het einde, wie verduren zal, staat er letterlijk, wie verduren zal tot het einde, die zal zalig worden, die zal gered worden. He, dat gaat over het einde van deze boze aion. Wanneer dat koninkrijk op het punt staat aan te breken. En dit evangelie van het koninkrijk, dat koninkrijk waar we het vorige keer over hadden, dat zal in die tijd, in de, in de nabije toekomst, zal het in heel de, de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volk. En dan zal het einde komen, staat hier, het einde van de aion. Niet het einde van de wereld, het einde van deze tegenwoordige boze Aion. En die God van deze Aion, openbaring 20, die zal gebonden worden voor duizend jaar en dan zal die toekomende Aion aanbreken. Zal een vrede zijn. Ik zeg openbaring 20, maar is het niet 21, nee het is 20. Nou, nog even naar Matthäus 13. Ook een heel mooi, een heel lelijk voorbeeld als je wil laten zien dat de vertalers hebben gegogeld met ionen, om die termen maar even in te houden. Uh, In ieder geval de statenvertaling, ik heb de andere vertalingen niet allemaal op nagekeken. Dan worden gelijkenissen verteld door de heer Jezus. En dan zegt hij in vers 39, de vijand, het gaat over de gelijkenis van het onkruid, de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, het het, uh, het onkruid, zeg maar. De vijand die hetzelfde gezaaid heeft is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Oh, ik zit verkeerd. Joh. Matthäus 13 moet ik hebben natuurlijk. De oogst is de voltooiing van de aion. Gaat we weer over precies hetzelfde als in Matthäus 24. Wat is het teken van uw parousia, van uw wederkomst, van uw aanwezigheid... En het einde van de aion. Ook hier gaat het over de oogst, de voltooiing van de aion. Maar in vers 40 staat dan. gelijkerwijs dan het onkruid vergadert en met vuur verbrand wordt. Al zo zal het ook zijn in de volleinding deze wereld. Ja en ook hier precies, het, precies hetzelfde zal zijn de voltooiing van de aioon. We moeten nu eens opletten wat, uh, wat in vers 49 staat. In de statenverdaling. Al zo zal het ook zijn, al zo zal het in de volleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. Exact dezelfde term, voltooiing van de aioon. Heeft men in vers 39 weergegeven met uh, de volleinding der wereld. In vers 40 ook met de volleinding deze wereld. En in vers 49 de volleinding der eeuwen. Nou hier, uh, hier komt men overigens wel het dichtst in de buurt natuurlijk bij vers 49. Alleen heeft men ook weer op de een of andere ra- rare manier een, uh, een, een meervoud gemaakt van een enkelvoud. Want het staat gewoon een IO. De voltooiing van de IO. De is wel consequent, want die Wat zeg je? De herziening is wel consequent. Oké, okay. nou. nou, dat is dan een, een plus voor de herziening de Statenvertaling. Die zijn in ieder geval consequent. Maar ja. En, um, nou ja, daar gaan we na de pauze over verder. Over zeg maar de tiende stelling. Nou, om deze avond niet eeuwig te laten duren, gaan we snel weer verder. <lacht> nummer 10 alweer, dus uh, het voordert wel. Na deze boze aion volgt de toekomende aion. We vinden dat bijvoorbeeld uh, die toekomende aion, dat vinden we bijvoorbeeld in Lucas 18. In vers 29 staat, voorwaar ik zeg jullie dat er niemand is die verlaten heeft huis, of ouders, of broeders, of vrouw of kinderen, om het Koninkrijk Gods. Die niet zal veelvoudig wederontvangen, terugontvangen, in deze tijd en in de toekomende eeuw, het eeuwige leven. Nou, hier wordt natuurlijk gesproken over, uh, uh, over tijd... Deze tijd, dan zou je verwachten dat, dat, als er dan over een toekomend iets gesproken wordt, wat in de rest van de vers is, dat er wordt gezegd in deze tijd en in de toekomende tijd het eeuwige leven, maar er wordt dus gezegd in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Dat zou ook kunnen staan in deze eeuw, deze eeuw, en in de toekomende eeuw, aioon, het eeuwige, het ionische leven. Nou, wat is dus eeuwig leven? Is het leven van de toekomende eeuw. Dat is de definitie die, uh, die ik hier zie in, uh, in, in Lucas 18, vers 30. Maar dat betekent dus in ieder geval dat er nog een komende eeuw, een komende aion, een toekomende aion is, komt. Matthäus 12. De paus had pauze het net al even over het verband van uh, zaken, maar hier gaat het dus. Uh, ook over een omstreden, uh, berucht, hoe moet ik het zeggen, gedeelte, de zonde tegen de heilige geest, je zult die term wel kennen. Ja. <tossimus> 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 nou, Daar gaan we dus ook maar even niet op in, maar um, het vers 32 zegt, en zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar, zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, deze aioon, nog in de toekomende. Ook hier wordt weer gesproken over een toekomende eeuw. Wordt de zonde tegen de Heilige Geest vergeven? Nou, in ieder geval niet in deze aioon. En ook niet in de toekomende. Maar, uh, blijkbaar wel in het navolgende. Maar ja, dat... Uh, daar ga ik nu geen uh, bewijzen voor aandragen. Maar een toekomende aioom. Nou, dat vinden we dus ook nog in, uh, in Markus 10, vers 30, Lucas 20, vers 34 en 35. Er volgen nog toekomende aioonen. En dat is een meervoud. Hè? We hadden het net zojuist over de toekomende ajoon. Een toekomende eeuw, de toekomende aion, het aionische leven in de toekomende eeuw, het eeuwige leven, zei Lucas 18 vers 30. Maar in deze schriftplaatsen die hier staan, Efeze 2 vers 7 in de eerste plaats, daar gaat het over toekomende eeuwen, toekomende aionen. Meervoud dus, we hadden al gezien dat er al eeuwen geweest zijn in Prediker. En hier gaat het dus over de toekomende ionen. Ook dat hadden we overigens al gezien in Isaiah 45. Epheser 2 vers 7 is dat. En daar staat, opdat hij zou betonen... Ja. God heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, zegt vers 10. Nou, waarom? opdat? Op hij zou betonen in de toekomende eeuwen, in die toekomende Ionen. in die toekomende tijdperken, de uitnemende rijkdom zijn en genade. Door de goede tierenheid of in de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. God heeft ons gered. In de mede opgewerkt en ons gezet in de hemel met een doel, zegt uh, Paulus hier in Efeze 2, opdat hij zou betonen, hè, wij zijn een demonstratiemodel in die toekomende aione, van de uitnemende, de overtreffende rijkdom van zijn genade. God gaat in die toekomende aione, in die toekomende eeuwen, ja, ons gebruiken als demonstratiemodel uh, voor zijn genade staat hier. In Christus Jezus. Maar in ieder geval dus, uh, want nu heb ik het over het verband, wat, wat er verder gezegd wordt in het vers. Het gaat hier over toekomende, opkomende ionen. Er volgen dus nog toekomende ionen. Nou, ook in openbaring 11, vers 15, vinden we dat... Ja, over verbanden gesproken, hè? dus openbaring. <kwijnt> de zevende engel heeft gebezuind, staat er in 11 vers 15. Dat betekent dat er al zes voorgewijs zijn natuurlijk. Um, de zevende engel heeft gebezuind en er geschieden een grote stemmen in de hemel, zeggende... ...de koninkrijken der wereld. Kijk, laat ik dat vers dan ook even opzoeken, want het is nou natuurlijk weer zo'n mooi voorbeeld van niet-concordant vertalen. <kwijnt> De koninkrijken van de wereld. Maar hier staat niet Aion, maar dat woord dat we ook al kennen, kosmos. Dat dat woord betekent dus inderdaad wereld. Dus om Aion met wereld te vertalen zoals we al een aantal keren zagen. Ja, dat uh, dat klopt niet. Er is een woord voor wereld en dat is het woord kosmos. Dat betekent ook echt wereld. De zevende engel heeft gebezuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggen de koninkrijken van deze wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid. We hebben het vorige keer gehad over dat koninkrijk van de hemelen, daar gaat het hier over. De koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. Dat zal plaatsvinden als deze boze aion afgesloten wordt en de toekomende aion zal aanbreken. Hij zal als koning heersen tot in de aionen van de aionen, staat er in de grondtekst. Er volgen nog Ionen. Maar die Ionen, ik ga dat straks nog laten zien. Ik heb dat geprobeerd een beetje grafisch ook weer te geven. Dat, uh, ik hoop dat dat straks nog wat zal verduidelijken. God heeft een plan van Ionen. Dat zijn een aantal Ionen, hebben we al gezien. Dat zijn in ieder geval Ionen die al geweest zijn. We leven nu in een aion en er komen nog Ionen. Uh, snel gerekend zijn dat er in ieder geval vijf. Maar blijkbaar uh, zijn er... Aionen van de Aionen. Nou, dat is een, 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 een spraakgebruik wat we wel vaker vinden in de schrift. Hè? De Heer der Heren of de Koning der Koningen. Dat betekent dat dat de, de, de hoogste koning is van alle koningen of de hoogste Heer van alle Heren. We vinden in de schrift ook de term de Aion, enkelvoud, van de Aionen, meervoud. Dus dat is de meest overtreffende van de Aionen. Maar hier gaat het over de Ionen van de Ionen. Dat zijn dus de meest overtreffende Ionen van al die Ionen. Ik ga dat straks nog laten zien in een, een grafische weergave om dat een beetje visueel te maken. Maar er zijn dus in ieder geval twee Ionen die overtreffender zijn dan al die andere Ionen. God gaat daarin. Um, ja, hoe zal ik dat eens zeggen? zijn heerlijkheid opbouwen, om het zo te zeggen. Maar het zal steeds overtreffender worden. Maar de boodschap van deze stelling was er volgen nog toekomende ionen. Nou, dat, is, uh, dat is wel duidelijk aan de hand van deze twee schriftplaatsen: <coughs> de ionen zullen voleindigd worden. Ik had net al een. Deze ionen zal beëindigd worden. was mijn stelling 9. Maar de schrift zegt ook dat de aionen, oftewel alle aionen, hè, de aionen waarin God een plan uitvoert, Gods plan der aionen, Gods voornemen van de aionen, ja, die zullen volleindigd worden. Dat staat uh, onder andere in, uh, in 1 Korinther 10, en dat is het 11e vers. Deze dingen zijn hun lieden overkomen tot of als voorbeelden, als typen, typologisch. En ze zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Paulus heeft het hier over de geschiedenis van Mozes en het volk Israël, de wolk, in de zee, de rots waaruit zij dronken. En hij zegt dat is een beeld van Christus. Dat zegt hij eigenlijk niet eens, hij zegt die steenrots was Christus. Die representeert Christus. En hij zegt dan in vers 11, deze dingen zijn hun lieden als typologisch, of als type, of als voorbeelden overkomen. Ze zijn beschreven tot waarschuwing, tot attendering uh, van ons, voor ons, op wie, op de welke de einden van de aionen gekomen zijn. Uh, Ook hier, hier wordt dan gesproken over het einde van de aionen. Ja, ik wil het niet ingewikkeld maken, maar wij zijn een uh, nieuwe schepping in Christus. Dus dat betekent dat uh, op ons uh, de einde der Ionen al gekomen zijn. Hè? Zoals ik net al aangaf, ja, wij, wij leven eigenlijk al in die, in die toekomende Ionen. Wij worden opgetild, getrokken, zoals gelaten 1 vers 4 zegt, uit deze tegenwoordige boze aione. Als u het niet vat, dan, dan vat u het niet. Het gaat me nu even om dat, uh, dat we het hier hebben over de ionen die vol eindig zullen worden. Hebreeën 9 vinden we dat ook. Uh, vers 26. Ja, dat is ook een uh, tamelijk lastig vers, omdat uh, de vertalers de volgorde van het vers nogal door elkaar gehaald hebben. Lijkt wat anders te staan dan het uh, daadwerkelijk staat. Er staat, um, anders had hij dikwijls moeten leiden van de grondlegging, uh, de wereld af. Ja, ook hier weer kosmos. Um, maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen door zijn zelfs of Het lijkt alsof hier staat dat Christus in de volleinding van de Aione is geopenbaard. Dat is natuurlijk niet zo. Want hij is al in deze tegenwoordige boze Aione... Uh, en geopenbaard. Letterlijk staat er zoiets, als ik, dat, uh, als ik dat zelf zou vertalen... en de woorden in wat andere volgorde zou zetten. Maar nu is hij eenmaal verschenen om in de volleinding van de eeuwen... van de Aionen de zonde af te schaffen. Door het offer van hem. Dan krijg je toch een wat, uh, wat andere zin. Die wel recht doet aan, uh, aan hoe het ook daadwerkelijk is. Nu is hij eenmaal verschenen om in de volleinding van de Aionen... De zonde af te schaffen door het offer van hem. Maar inderdaad, dus weer de voltooiing, de voleinding van de ionen. <coughs> Overigens ook al mooi, dat woordje voltooiing, daar heb ik nog niet op gewezen. Dat sun, dat betekent altijd samen, hè, samen beëindigen. Dus al die ionen samen, die zullen worden voleindigd, beëindigd. Dus ja. Dat is wel wat anders dan een eeuwigheid of eeuwigheden. Dan hebben we het echt over, over tijdperken die beëindigd zullen worden. Nou, dat waren mijn stellingen. Ik had er, volgens mij, ja. Ik had er best nog wat meer kunnen maken. Ik had er ook dertig kunnen maken, zoals ik in het begin zei. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar, het is aan nu om te beoordelen of deze dingen al zo zijn. Ik weet zelf, als ik voor mezelf spreek, toen ik ooit tot de ontdekking kwam van deze dingen. Dat moet iemand je vertellen uiteindelijk. En dat ik, nou ja, dat was nog in de tijd dat ik niet zo, zo, zulke beschikking had over software. Maar toen heb ik dus mijn studiebijbel gepakt. En dat was in eerste instantie de, de, die van, het, van de Griekse geschriften, het Nieuwe Testament. En dan heb ik dat woordje Ion het zelfstandige naamwoord, maar ook het bijvoeglijke naamwoord Ionios, hè, eeuwig, heb ik gewoon opgezocht in die studiebijbel. En alle schriftplaatsen waar dat voorkomt, dan bent u wel een middagje bezig of wellicht een avondje of twee, heb ik al die schriftplaatsen opgezocht waar dat woord voorkomt uh, en overal gekeken van kan ik hier consequent één vertaalwoord invullen? Kan ik hier consequent eeuwigheid invullen? Nou, dat kan niet, dat heeft u uh, vanavond ook gezien. Kan ik hier wereld invullen? Nou, dan krijg je vaak ook wartaal. Maar wat je altijd in kan vullen, is ion, Een tijdperk, of eeuw, zo u wilt. Nou, ik heb dat voor mezelf ooit gedaan. En, uh, ja, geef hem er gratis bij. Ja. <laughs> Doet u dat ook eens, ik kan, kan het u aanbevelen. Ik zou nog een... Uh, een grafische weergave geven. Ik heb daarna nog wat uh, frequentie. Veelgestelde vragen. <laughs> Waarvan ik denk, van ja, die komen vaak toch op bij mensen. En, uh, er zijn er veel meer natuurlijk. Maar uh, twee of drie van de belangrijkste, die heb ik uh, even gegeven. Maar de, de grafische weergave. <coughs> We hebben gezien dat er een tijd was voor de Ionen. Kijk, ik heb hier een, een soort van tijdbalk gemaakt. Waarbij ik natuurlijk toch aan moet merken. Kijk, dit, dit moet in de grafische weergave, Dat wereldbolletje moet een ion voorstellen. Nou, hoe stel je anders een ion voor? Ik heb ze nog nooit gezien. Dus het is wat lastig. Ja, ik had ook een bureaustoel erop kunnen zetten. maar dit, uh, ik, ik heb maar gekozen voor een wereldbolletje. Um, en dit is dan een tijdlijn... Ja, dat is natuurlijk ook niet op schaal, hè? want de ene I.O. die is echt wel langer of langer geweest dan de andere. Deze duurt bijvoorbeeld uh, slechts duizend jaar. Um, en ik heb het idee dat deze veel langer uh, duurt, maar daar, daar, daar kom ik nog wel, misschien nog op. En zo, en zo niet, dan moet u het me achteraf nog maar even vragen. Ja. Nou, er is een tijd geweest voor de Ionen, of voor Ionische tijden. Dat hebben we onder andere gezien in deze verse. Maar als u nog eens uh, precies wilt zien waar dat overal staat, lukt dan die PowerPoint-presentatie morgen nog even van mijn website af en dan uh, kunt u het nog eens nakijken. Um, we hebben gezien dat er uh, Ionen voor ons geweest zijn. Dat zijn er in ieder geval twee dus. Maar het kunnen er ook tien geweest zijn. Ik, ik zeg maar wat, maar de, uh, in ieder geval twee, want het is een meervoud. Dus het zijn in ieder geval, in ieder geval twee. Wij leven in deze tegenwoordige uh, boze aion, uh, waarin ook uh, de boze regeert, waarin de God deze eeuw regeert. <coughs> en waar wij uitgetrokken worden, zeg Gelaten 1 vers 4, ook meteen daarbij. En in die aion vinden we dan ook uh, het kruis. Dat is ongeveer ook het meest boze, nou ongeveer, dat is het meest boze wat, wat in de wereldgeschiedenis ooit gebeurd is. De Zoon van God, de enige die de dood niet verdiende, die heeft men aan een kruis geslagen. Allemaal naar het bepaalde, de bepaalde raad Gods, want het was Gods plan en Gods voornemen. Ook dat hebben we gezien. God maakt een plan van Aione in Christus Jezus. Dus dat is de, de boze ionen, de Ionen die geweest zijn, die voor ons geweest zijn en toekomende Ionen. Die vinden we in Efeze 2 vers 7, heb ik erbij gezet. Um, ja, we vinden nog uh, uh, andere termen zoals de... In, in, ik, zal, ik zal ze gewoon even bijzoeken in de in het lineaire. Bijvoorbeeld in Efeze 3 vers 9 vinden we de term vanaf de ionen. Nou, ja, dat is dus vanaf het begin van de ionen, vanaf de ionen. Hè, we hebben de, de, um, toen het ging over de van, dus vanaf de ionen. Toen het ging over deze tegenwoordige boze ionen hebben we ook in 2 Korinther 4 gezien dat de God van deze ionen die regeert... Um, Romeinen 12 1 Korinther 1. Ja, nog toekomende ionen. Um, de toekomende ion dat is, dat is uh, deze ion uh, die zou ik uh, bestempelen als wat ook de duizend jaar genoemd wordt. De, 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 de ion waarin Satan gebonden is voor duizend jaar. Het, waarin het koninkrijk der hemelen wordt gevestigd. Die wordt... Uh, die ion, deze twee Ionen worden de Ionen van de Ionen genoemd. heb ik ook laten zien. Laat ik dat nog even in, in herinnering brengen. Dat is openbaring 11, vers 15. Ik, zei, ik zal het straks nog even grafisch weergeven. Die Ionen van de Ionen. Hij zal koning zijn tot in de Ionen van de Ionen. Nou, deze twee ionen dat zijn de ionen van de ionen. Eigenlijk had ik die iets hoger moeten zetten, bijvoorbeeld hier, omdat die meer verheven zijn boven die andere ionen. Want het zijn de ionen van de ionen. De meest overtreffende, de meest uh, verheven ionen. Overigens vinden we ook nog een term in uh, Efeze 3, vers 21, waar gesproken Sproken wordt over de Aion van de Aionen. Aan hem zei de heerlijkheid in de gemeente, in de Ecclesia en in Christus Jezus tot in alle generaties van de Aion van de Aionen. Nou de Aion van de aion is net zo wat ik al zei, is net zoiets als de Heren der Heren. Dat is dus de meest overtreffende Aion, de meest uh, hoge, hoe je het wil zeggen, de meest hoge Aion, dat is de Aion van de Aionen die we overigens ook vinden in Daniel 7, vers 18. Ook daar vinden we die uitspraak, tot aan, tot in, Aion van de Ionen. Even kijken hoe dat er precies staat in de vertaling. Want Daniel 7, vers 18. Oh ja, dat is dat vers, ja. Daar hebben we het vorige keer ook even over gehad. Maar de heiligen der hoge plaatsen, de heiligen van der allerhoogste staat daar, zullen dat koninkrijk ontvangen. Dat koninkrijk van de hemelen, dat koninkrijk der hemelen. Zij zullen het rijk bezitten tot in de Aion. Ja, tot in de Aion van de Aionen. Oftewel, dat koninkrijk zal hier opgericht worden in die duizend jaar. Israël zal dat uh, koninkrijk bezitten tot in de Aion van de Aionen. Tot in die meest overtreffende Aion. Ja, er staat zoiets als uh, tot in de eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Ja. Nou, dat is helemaal vol, maar dat betekent natuurlijk helemaal niets. Ja, en die uh, ionen zullen eindigd worden. Dat hebben we ook gezien. Nou goed, um, veel gestelde vragen. Uh, de, uh, ik heb ze zelf gesteld uh, gekregen, meerdere malen. Betekent de term de eeuwige God dan niet, dat God er altijd geweest is en altijd zal zijn? Zeg ik, uh, nee, dat betekent die term niet. Maar dat wil niet zeggen dat God er niet altijd geweest is en altijd zal zijn. Want God is er wel altijd geweest en zal er altijd zijn. Die term eeuwige God, die die vinden we bijvoorbeeld in Jezaja 40. In Jezaja 40, uh, vers 28... Um, ja, dat die in de, in de interleeringsstaat wordt het woord God uh, is Elohim. Daar wordt het dan ook mee weergegeven. De God, de Elohim van, van de Aion. Um, in Isaiah 40, uh, wat zei ik, vers 28. Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heren, de schepper van de einden der aarde, nog moeder, nog mat wordt. Dus daar wordt de term de eeuwige God gebruikt. Nou, de God van de Aion. De God van de eeuw. Romeinen 16, vers 25, vindt u dat ook? Daar zegt Paulus ook in een paar woorden, een paar zinnen heel veel. Maar het gaat maar even om die die term, de eeuwige God. Hier overigens ook weer, hè? Ionische tijden, in tijden Ionische, eeuwige tijden. Dus ionisch, de Ionen hebben met tijd te maken. Ik moet vers 26 hebben, zie ik. Maar dan heb ik gelijk vers 25 dat de Ionische tijden even bijgegeven. Um, nou ja, ik val midden in de zin, het is van tijden der eeuwen, dus van Ionische tijden verzwegen. Maar nu geopenbaard, hier gaat het ook weer over dat geheimenis, die verborgenheid... Die Paulus bekend maakte. Maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel van de eeuwige God, de Ionische God, tot gehoorzaamheid des Sloofs onder alle heidenen bekend is gemaakt. Ook hier weer de Ionische God. De God. De God, de eeuwige God, de God van de Ionen. Maar. Um, kijk, als God de God van de eeuw is, dat betekent. Dat betekent gewoon dat hij, ja, dat betekent wat het zegt, de God van de Aion. Als het God de God van de hemel is, dan is, dat wil niet zeggen dat hij niet de God van de aarde is. Als God de God van Abraham, Isaac en Jacob is, om maar in deze studiereeks daarop voor te borduren, ja, dat wil niet zeggen dat hij niet onze God is, toch? Of de God van Mozes. He, men zegt dan van ja, maar de term eeuwige God, als jij zegt dat uh, eeuwig niet, uh, uh, niet eindeloos is, maar dat het met tijd te maken heeft, ja, dan is God ook tijdelijk. Zeg, nee, God is de God van de Aione, hij is de Ionische God. Hij heeft die tijdperken gemaakt, hij heeft een voornemen, een plan van Aione, dat heeft hij gemaakt, dat, dat voert hij uit in Christus Jezus. En het is een van de benamingen voor God, de, de God van de eeuwen, de God van de Aione, of de eeuwige God, voor mijn part... Um, ja en dat zegt iets over God hè? Net dat hij, hij is de God van Israël nou, wij, weten toch ook dat hij, wij weten toch ook dat hij onze God is de God van de natie het een sluit het ander niet uit dus het is nogal een, uh, ja, een absurde redenering maar ik heb hem wel vaker gehoord dus ik denk nou laat ik hem uh, eens bespreken ja dit is natuurlijk wel een mooi. ik heb hier een streepje tussen eeuw en ik gezet en als we het dan over eeuwig leven hebben, het leven van die eeuw, zoals we dat in Lucas 18 vers 30 zagen, in deze tijd en in de toekomende eeuw, Aion, het eeuwige leven. Maar als jij zegt uh, dat, het, uh, dat eeuwig voorbij gaat, ja, houd dan mijn eeuwige leven ook op. Kom niet aan mijn eeuwige leven. <lacht> toch? dat is toch. Ja, dat staat vast. Dus dan is de vraag natuurlijk: maar hoe zit dat dan? Want, want die ion houdt wel op. Die ion, wij hebben dat eeuwige leven ontvangen, en die ion houdt op. Nou, Lucas 20 wordt bijvoorbeeld gezegd: um, Lucas 20 vanaf vers 34. Ja, de, Jezus antwoordde en zeide tot hen, de kinderen, letterlijk zaten de zonen, deze eeuw, de zonen van deze eeuw, de zonen van deze ajoon of van de aion, trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar, die waardig zullen geacht zijn die eeuw, die aion, de aion te verwerven en de opstanding uit de doden zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Het verband hier is dat uh, kwam wat Sadduzees naar Jezus toe en die geloofden niet in de opstanding. Sadduzees. En die legde de, de heer een casus voor. Van, ja, er was een vrouw en die had een man, maar die man die stierf. En dan was er in de wet van Mozes geregeld dat de broer van, van die man nageslacht moest wek, verwekken bij die vrouw. Zodat zijn een broer uh, ja, toch nageslacht had. levi huwelijk, noemen ze dat ook al. Nou, ze hebben een casus met zeven broeders en die sterven allemaal zonder kinderen. En hun vraag is dan, in de opstanding dan, vers 33, wiens vrouw van deze zal zij zijn? Want ze hebben ze alle zeven tot een vrouw gehad. En dan zegt Jezus van nou, de kinderen van deze eioon trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar die waardig zullen geacht zijn die aion te verwerven en de opstanding uit de doden. Die zullen niet trouwen, die zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven. Zij zijn de engelen gelijk en zij zijn kinderen gods, omdat zij kinderen, zonen van de opstanding zijn. Dus degene die eeuwig leven hebben en die toekomende aion, de komende eeuw verwerven, die zullen niet meer sterven, ze zullen zonen van de opstanding zijn. Dus het feit dat eeuwig leven, uh, kijk die, die aion die houdt wel op, dat wil ik ermee zeggen, maar dat... Leven ga je in door opstanding en daarin ontvang je onvergankelijk leven. Dus om het heel kort te zeggen, de ion houdt wel op, maar het leven niet. Want het leven is onvergankelijk. Nou, ja, ik zal zult maar niet te veel over het huwelijk gaan hebben, maar wat, die, wat de heer hier naar voren haalt. Het huwelijk eh, nee, dus blijkbaar is het huwelijk alleen maar gegeven om, om je voor te planten als ik dit zo lees. Ja. <laughs> maar. Eh, dat terzijde. Nee, de Nee, de Aion houdt op van het ionische leven. De eeuw, de toekomende eeuw houdt op, maar dat leven niet, want dat is onvergankelijk. Dat ligt niet zozeer in dat het eeuwig leven is, maar het ligt, in, het ligt erin dat het onvergankelijk leven is, namelijk leven van de opstanding. En dat vers heb ik er dan ook bijgezet, Romeinen 6 vers 9, want daar gaat het over de Heer Jezus Christus. Daar staat, betende... we moeten weten. Daarom uh, bestuderen we de schrift. Maar wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Kijk, en dat is onvergankelijk leven. Wij hebben uh, hebben leven ontvangen dat de dood voor zich heeft. Hoe dan ook, daar werken we naartoe. Het lijkt heel even... Veel voor te stellen, maar op een gegeven moment gaat het toch wat aftakelen. Ja, wij hebben natuurlijk allerlei hulpmiddelen. Ik zie wat brillen zo uh, hier en daar. En uh, wat ze in de pauze al even over de tandarts en dat soort dingen. Dus er wordt van alles aan gedaan omdat, uh, om, de, omdat pro- ja, maar om dat proces wat. Uh, in ieder geval dat het niet zo zichtbaar is. <laughs> maar uiteindelijk uh, houdt het toch op en uh, dat, dat weten we allemaal. Maar het leven, het opstandingsleven dat we zullen ontvangen, dat heeft de dood achter zich. Zoals Christus dat als eersteling heeft ontvangen. Hij heeft de dood achter zich, de dood heerst niet meer over hem. En hij is daarin de eerste. Voor mij de laatste, ja. Wat komt er na de Ionen? En ik had het al over Christus, de eersteling. En over sterven, wij sterven... En daar gaat het over in 1 Korinther 15. Dus dat leek me een mooie schriftplaats om uh, om mee af te sluiten. Ja, en ook maar weer uh, ergens het hoofdstuk binnen te vallen. Want ik wil uh, toch vrij snel uh, terechtkomen in, in, in vers 28... Maar nou, ik pak dan de draad maar op in vers 20. En daar staat ook hetzelfde als in Romeinen 6. Christus is opgewekt uit de doden. Overigens, die Corinthiërs, die hadden zich laten wijsmaken... ...sommigen onder hen zeiden dat er geen opstanding van doden was. Nou, dan gaat Paulus uitleggen op een... Uh, ...lees het hoofdstuk eens rustig door, zou ik zeggen... ...op een tamelijk, kinderlijk, eenvoudige wijze. Ja, als Christus gepredikt wordt dat hij uit de, uh, ...als er geen opstanding van doden is is Christus ook niet opgewekt, zegt hij dan. Als Christus niet opgewekt is, is onze prediking ijdel, leeg. Dan zegt hij ook nog, ja, dan zijn wij leugenaars, want wij hebben gezegd dat hij opgewekt uh, is. Nou, enzovoort. En hij zegt ook, van dan is jullie geloof leeg, zonder inhoud, ijdel. En dan zijn jullie nog in jullie zonde. Want dan uh, loopt het uiteindelijk allemaal op niets uit. En heeft de dood het laatste woord. Nou, en in dat verband zegt hij dan in vers 20, maar nu, Christus is opgewekt uit de dood en hij is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Ik leg daar net al even de nadruk op dat hij de eersteling is. (coughs) Want dat is belangrijk. Uh, Er zijn wel vaker mensen opgewekt uit de dood, ook door uh, de heer Jezus Christus zelf. Lazarus, dochtertje van Jairus, maar ook in het Oude Testament vinden we dat. Maar zij ontvingen toch weer leven dat de dood toch weer voor zich had. Zij zijn opnieuw gestorven. Maar hier staat dat Christus is opgewekt uit de doden en de eersteling geworden is van degenen die ontslapen zijn. Later in het hoofdstuk noemt Paulus dat uh, opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. Leven dat de dood achter zich heeft. Daar is Christus de eersteling van, de eerste. En tot nu toe ook uh, de enige. Nog steeds. Want, vers 21... Om de, de wel, ...omdat de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Nou ja, ook dat weten we, maar dat legt hij uit in het volgende vers. Hè. De dood is door één mens, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven... alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ik zei al, in Adam sterven wij allen. Hier wordt gewoon het feit gesteld... Wij zijn allemaal Adamieten, eh, afstammelingen van Adam, en in hem sterven we. Zoals Romeinen 5 vers 12 zegt, dat door één mensen de zonde de wereld is binnengekomen, door de zonde de dood, en die dood is op alle mensen doorgegaan, waarop alle mensen zonderden. Wij zijn dus zondaren omdat we sterven. Gelijk zij allen in Adam sterven, alzo. Dus evenzo, net zo, zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, dat is een evangelie, want dat, daar ont, ontkomt geen mens aan, staat hier. Hè? Dus allen sterven in Adam, allen worden levend gemaakt in Christus. En dat is dat leven wat de eersteling Christus heeft ontvangen. Daarom leg ik daar ook zojuist zo de nadruk op. Dat is leven dat de dood achter zich heeft, opstandingsleven. Nou ja, vervolgens gaat Paulus uitleggen, uh, iedereen zijn orde, zijn rangorde, zijn volgorde. En zoals hij eerder al aangaf, de in Christus. Hij is de eerste. Uh, daarna die van Christus zijn in, zijn in zijn toekomst, in zijn parousia. Ik heb dat woord al even, even genoemd. Ja, ik, ik kan er niet op ingaan. Ik heb er ooit wel eens een, een hele studie over gesproken op een studiedag... ...maar zijn parousia, zijn toekomst, zijn wederkomst, zijn aanwezigheid is het eigenlijk... ...is een hele lange periode. Vanaf het moment dat hij komt om zijn ecclesia, zijn gemeente te halen... Um, ...en vanaf zijn verschijnen aan Israël op de Olijfberg, dat zijn zijn parousia... ...en in die periode zullen diverse opstandingen uh, plaatsvinden... ...en dat wordt hier even in één zin gezegd... ...daar die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, zegt Paulus dan... ...het einde van die opstandingen, van die levendmakingen. Dat betekent dat het einde al degene bevat... ...die uh, in zijn parousia, in zijn toekomst... ...zoals het hier vertaald wordt... ...die daarin nog niet opgewekt zijn... ...die daarin nog niet levend gemaakt zijn. Dat gaat hij straks ook uitleggen... uh, ...wat die laatste vijand is die, uh, die niet gedaan wordt... Maar hij had eerder aangegeven dat allen in adem sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. En hij gaat er hierbij dat, dat iets meer specificeren, dat er een, een volgorde, een rangorde in, in zit. Nou daarna zal het einde zijn, dan zullen dus alle overgedoden opgewekt worden. Wanneer hij het koninkrijk aan God en de vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal niet gedaan hebben alle heerschappij, alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen totdat. Ook hier weer zo'n totdat. Hè? We kennen liederen dat hij eeuwig regeert. En dat is ook zo. Hij regeert voor de Ionen. Maar hier staat dat aan zijn heersen als koning uh, een totdat is. Dat heeft een, dat heeft een einde. Want er staat dan achter totdat hij alle vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Blijkbaar is zijn heersen als koning, zijn koningschap, is er voor bedoeld om alle vijanden te onderwerpen. Ja, we hebben het daar vorige keer met het koninkrijk van de hemel al even over gehad. Vanuit Jeruzalem zal een Israëlitisch wereldrijk gebouwd worden. Het zal niet in één keer tot stand komen, dus die volkeren zullen onderworpen worden. De laatste vijand, vers 26, die te niet gedaan wordt, is de dood. En toen Paulus net daar hiervoor zei: daarna zal het einde zijn van die levendmakingen. Nou, dan zegt hij hier weer uh, ongeveer hetzelfde, alleen met andere woorden. Want de laatste vijand die te niet gedaan wordt is de dood. Wat gebeurt er als je de dood teniet niet doet als laatste vijand? Nou, dan. Uh, dat is de, het einde van de serie levendmakingen. Er worden namelijk allen die nog in de dood zijn levend gemaakt. Want de dood wordt teniet gedaan, die wordt vernietigd. Christus zal dus heersen als koning in de Ionen. En daarna zal die laatste vijand, die zal teniet gedaan worden, de dood. En dan staat er nog bij, want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn. Zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt, die hem alle dingen onderworpen heeft. Ja, onderwerpen, onderschikken. Het gaat hier over uh, Christus die ondergeschikt is aan God de Vader. En ja, God wordt dus niet aan Christus onderworpen. Maar Christus wordt aan God onderworpen en hij draagt dat koninkrijk over aan zijn God en Vader. Wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dat staat er dan ook in het volgende vers, wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf onderworpen of ondergeschikt worden aan die 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 hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zei, alles in allen. Welke allen zijn dat? Nou, dezelfde waar Paulus eerder al aan refereerde. Allen die in Adam sterven, die zullen in Christus levend gemaakt worden. En God zal zijn alles in allen. En in de Ionen zal Christus heersen. En hij zal alle vijanden onderwerpen. Die laatste vijand, de dood, die zal teniet gedaan worden. Die zal vernietigd worden. Doordat God al een leven maakt. Ja, dan zal Christus een, een volkomen koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader. En zal God zijn alles in allen. Nou, dat is Gods plan. Van de ionen En wat daarna gebeurt. Dat laatste ben ik natuurlijk een beetje snel erin gegaan. Maar het is al drie minuten voor tien. Dus, uh, maar... Uh, daar gaan we het nog wel eens over hebben. Maar dat is een, uh, een geweldige boodschap die Paulus hier uh, naar voren brengt. Hè? Alle die in Adam sterven, in Christus, al levend gemaakt. Elke vijand zal onderworpen worden. Uh, ja, dat, daar mogen wij nu al kennis van nemen. Daar mogen wij nu al... Uh, ons in verblijden. Goed, hier laat het voor nu bij en uh, over twee weken komen we hier weer bij elkaar.